0: Abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo a Tiago, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo a Tiago, irmão de Jesus, capítulo 4, a partir do verso 1. Eu peço que você mantenha aberto. Existem algumas Algumas questões relacionadas ao cansaço Que Elas nem sempre são ditas Porque o antônimo De Cansado É descansado Mas você já parou Para pensar que o que o Senhor deseja gerar no nosso coração, não é apenas descanso, algo que vai além, algo que não está condicionado, em hipótese, a questão física, ou só a questão emocional, ou só a questão espiritual, Deus deseja te dar paz, um coração em paz, é um coração descansado, mas nem toda pessoa descansada está em paz, Quero chamar a sua atenção Para aquilo que Tiago escreve para a sua comunidade Observa comigo o verso 1, diz assim De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então aqui nós temos uma pergunta profundamente reveladora Essa pergunta nem todos conseguem responder, de onde vem as guerras que estão dentro do seu coração? Qual a origem dos conflitos que você traz dentro de si? Não é uma pergunta simples, aliás a pergunta é simples, a resposta não. De onde vem esse conflito? Mas aí, existe uma outra pergunta, uma pergunta retórica, ela não pede necessariamente uma resposta, mas ela te leva a concluir uma, 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 uma visão de si profundamente reveladora. Ela diz assim, não vem das paixões que guerreiam dentro... De Ou seja, as nossas guerras, Vêm, Dos nossos próprios desejos internos, Da própria ânsia, De muitas vezes, Gerar no nosso coração, Ídolos, E deuses, Que não representam, A vontade, E o Deus verdadeiro, É como se Deus, te orientasse para uma determinada direção E o seu coração dissesse, não, eu quero ir para outra E o seu coração se empenhasse para Mas olha o verso 2 Diz assim, vocês cobiçam coisas E não as têm Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam Vocês vivem a lutar e fazer guerras Não tem, porque não pedem se a gente tem uma pergunta profundamente reveladora no verso 1, e depois, uma pergunta que impede maturidade, aqui a gente tem uma afirmação impactante, muito do que você busca, do que eu busco, do que nós buscamos, do que nós desejamos, nós não receberemos da parte de Deus… E não parece uma coisa Que se deveria falar num público Mas é aquilo que a palavra de Deus nos diz Para conseguir aquilo Que a nossa geração tem cobiçado tanto Que é acesso a bens de consumo Que é uma vida despreocupada Como se isso fosse possível Uma vida despreocupada um dia perguntaram para o Bill Gates, assim quando ele era o número um da Forbes, o homem mais rico do mundo Quanto é necessário em dinheiro para que um homem viva completamente despreocupado Ele falou assim, sempre um pouco mais do que aquilo que ele tem Porque o nosso coração vai fabricando ídolos, já dizia João Calvino Nosso coração é uma fábrica de ídolos nós vamos o tempo todo desejando e querendo, o problema é se isso está ou não, alinhado com a vontade de Deus, e se no primeiro versículo, o texto fala das paixões internas do coração, aqui está falando, é, se o primeiro versículo fala das guerras internas, aqui está falando das guerras externas, das pessoas que, o texto diz matam e invejam das pessoas que são agressivas porque tem frustração no coração por desejarem aquilo que Deus não deseja, por não alcançarem o sucesso nos castelos de sonhos que idealizou para si e por viverem então de maneira frustrada Há muitas pessoas que traem princípios Para obter aquilo que tem Você conhece alguém Que pisa nos outros Ou que humilha os demais Para conseguir aquilo que quer Que maltrata as pessoas Que nunca está errado Que simplesmente Se acha o dono ou a dona da razão Pessoas que não baixam a guarda E que machucam os outros Por causa daquilo que idealizou no coração Por causa daquilo que está fomentando Dentro da alma Mas surge Nesse texto uma ponta de esperança O texto diz Não tem porque não pedem Não tem porque não pedem E o verso 3 vai dizer assim Pedem, não recebem Pois pedem por motivos errados Para gastar em seus prazeres Deixa eu te dar uma palavra de esclarecimento Deus não é contra Você ter prazer na vida Deus é a favor disso O nosso Deus é o Deus da alegria O nosso Deus É um Deus que se deleita se regozija, é uma palavra Para alegria Muito forte Se regozija Quando um filho Quando uma filha Está alegre Está com o coração borbulhante Está Estaziante por conta Da vida que está levando com Deus Por conta da vida que está levando No trabalho, por conta da forma Como a família está sendo transformada então Deus é a favor... da sua alegria, o problema é essa alegria estar desafinada... com a orientação do nosso próprio Deus, porque muita gente ora... mas ora pedindo coisas que não têm a ver com a glória de Deus, entenda uma coisa as escrituras dizem, quer comais, quer bebais, faz, faz tudo para a glória de Deus, não importa o que você faça, você nasceu para a glória de Deus, e o seu coração não vai encontrar descanso, a não ser na presença de Deus, você consegue entender isso? Você consegue entender que às vezes, o vazio do teu coração tem a ver com falta de intimidade? Você consegue entender que muitas vezes, você cria recursos, você busca recursos, para suprir necessidades, que só a presença de Deus pode suprir na sua vida, quando você pede por motivos errados, ou para gastar em prazeres efêmeros, passageiros, Essa alegria, esse prazer, se você o obtém, ele acaba. E você vai precisar recorrer novamente a recursos que quebram princípios para que você tenha esse prazer. E isso se torna uma cadeia de ações. E Você sempre vai ter que recorrer a coisas que não trazem para o seu coração alegria, mas apenas satisfação e prazer passageiro O verso 4 diz Adúlteros ou infiéis Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus A palavra aqui adúlteros ou infiéis É uma referência, uma memória Da comunidade do apóstolo Tiago A infidelidade do de, ao Deus de Israel Ou seja Deus havia feito coisas poderosas Na vida do povo de Israel Mas o povo de Israel Não se dava por satisfeito Estavam sempre desejando E desejando Aquilo que não possuíam e aqui a gente entra numa questão delicadíssima da vida contemporânea, em paralelo com a vida bíblica. Por quê? Paulo, ele fala que um dos segredos para nós vivermos satisfeitos e em paz, é aprendermos a ter contentamento. É você olhar para aquilo que Deus te deu e amar aqui. Expressar gratidão Por aquilo que você tem E tirar o teu foco Daquilo que você não tem Olha Como esse caminho De olhar para o futuro Desejando Coisas Que quebram princípios É arriscado Você é bem novo A maioria aqui já foi Nós éramos bem novos E nós Ansiávamos por ter 18 anos, por ter a nossa independência financeira, talvez por morar sozinho, por não ter os pais cobrando o tempo todo, por ter o seu próprio dinheiro, por comprar um carro, uma moto. Primeiro, é uma bicicleta, né? Pois um carro, uma moto. E no fundo o que a gente pensava era o seguinte A hora que eu tiver o meu carro Eu vou para qualquer lugar Ninguém vai me pedir. Quando eu tiver o meu dinheiro Eu vou comprar a roupa que eu quero Minha mãe não vai mais me vestir Quando Eu casar Aí sim só que isso não acaba, isso não tem fim, e o texto bíblico diz que a amizade, com o mundo, é a inimizade, com o Deus, todo poderoso que te criou, com um plano fantástico, você foi criado, idealizado, idealizada, por Deus, para algo que Deus tem para você, nem sempre, para aquilo que você acha Que deve ser A sua meta de vida Consegue entender isso? Que os planos de Deus são diferentes dos nossos Que às vezes A nossa dor e a nossa luta São causadas Por aquilo que nós cobiçamos E que não tem a ver Com a proposta de Deus para nós Uma vez eu já contei Essa História aqui e nós usamos ela para ensinar crianças a respeito da vontade de Deus, um pai ouviu de sua filha que ela queria uma boneca, e ele levou ela então a uma loja, tipo a Ri-Rap, onde havia um corredor enorme com várias bonecas, ela andou um pouquinho, os olhos brilharam, ela falou assim, é essa a boneca. O pai falou, filha, tem outras. Ela falou, não é essa. É essa a boneca que eu quero. Aí, o pai falou, filha, anda mais um pouquinho. Pegou ela pela mãozinha, deu mais uns três passos. Ela falou, não, já entendi, é essa daqui. Olha que boneca linda. Não é igual aquela outra boneca. Tinha, tinha boneca assustadora, lembra? Você achava que você se movia, você achava que ela estava olhando para você? não é igual aquela ali. Ela é linda, olha o tamanho dela, é do meu tamanho. A boneca era do tamanho do Alan. É assim, não, é essa a boneca. O pai pega a filha e fala: filha, vem não, é essa. Pai, é essa. Eu vou querer essa. Você falou que ia me dar uma boneca. Então é essa a boneca que eu quero. E ela se abraçou. Naquela caixa de boneca E o pai se dirigiu então com a filha até o caixa Chegou lá E ela viu Uma boneca enorme Linda Maravilhosa Só que o pai já tinha pago Já tinha passado pelo caixa E ela deixou Todo aquele contentamento por conta da frustração Porque ela se agarrou naquilo que ela queria E não naquilo que o pai queria O pai daria o melhor para ela Ela achou que ela sabia o que era o melhor para ela Sabe uma das coisas mais frustrantes da vida? Você olhar para a sua própria biografia Para a sua própria história E perceber que o lugar incômodo Em que você se encontra hoje É fruto das suas escolhas das grandes decisões Mas também das pequenas decisões E das pequenas escolhas que você fez na sua vida E talvez Você tenha sido um amigo do mundo Como diz o texto E amigos do mundo não podem ser amigos de Deus Amigos do mundo aqui Não tem a ver com você ter que abrir mão das suas amizades não cristãs, o oposto, a luz tem que brilhar nas trevas, mas amigos de uma vida cheia de pecado, que o tempo todo busca coisas que o coração entende que vai se deleitar, mas você precisa repetir aquilo de novo e de novo, para se sentir minimamente satisfeito, é assim com quem bebe, é assim com quem se droga, é assim com quem está viciado em ansiolíticos, é assim com pessoas que vivem de relacionamentos em relacionamentos, é assim com pessoas que estão viciadas, por exemplo, em mídias sociais, que se cai a internet Fica louco A nossa geração Então, apresenta Para você um cardápio De como quebrar Princípios e ser inimigo De Deus E há pessoas inimigos Inimigas de Deus Que juram Que são amigos de Deus Que oram que levanta a mão na hora certinha que está cantando, que aplaude no final da música, que de vez em quando até lêem as escrituras, mas estão vivendo uma vida vazia, estão vivendo uma vida sem significado, estão vivendo uma vida que internamente clama por vivacidade, clama por uma alegria que seja genuína onde não tenha que recorrer a outros recursos, para se sentir minimamente feliz, verso 5, eu quero chamar a sua atenção, para esse verso ele diz assim, ou vocês acham que é sem razão, que as escrituras dizem que o espírito que ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes, aqui eu quero desmistificar uma coisa, o Espírito aqui não é o Espírito Santo, não se trata da pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não é mencionado uma única vez na carta de Tiago, mas é o Espírito da pessoa que já foi tocada por Deus, que já foi impactada por Deus, que teve algo no coração dela que falou assim, isso não é coisa humana, isso é Deus agindo na minha vida, isso é Deus trazendo algo que eu jamais poderia produzir, e essa pessoa que já foi tocada por Deus, se vê então, vivendo tudo aquilo que foi lido até aqui, se vê buscando alegria e satisfação, e até orando, por aquilo que não tem a ver com a eternidade, Se vê buscando... Alegria... Nos espaços onde a tristeza abunda... Se vê buscando satisfação... Em coisas tão efêmeras... Que se desfazem tão fácil... Que não tem... Consistência... Olha só... Nas escrituras... Se há algo... Que realmente chama a atenção são as bases firmes a consistência a solidez as escrituras dizem por exemplo que Jesus é a rocha que o nosso Deus é um castelo forte e um escudo que a vontade de Deus é um broquel, que era uma, uma forma abaulada de escudo Então a solidez Das escrituras Contrastam com um tipo de vida Onde se busca De várias formas Como que numa paleta de cores Várias formas distintas De preencher o coração Que não representa Aquilo que Deus tem para você, porque Ele te criou para a glória dEle, e o verso 6 diz assim, mas Deus concede maior graça, por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, então, olha só de quem que esse texto bíblico está falando, de pessoas que foram tocadas por Deus, que já sentiram a presença de Deus mas que o coração ainda cultiva, formas de se satisfazer não bíblicas, o resultado dessas pessoas, de acordo com o texto bíblico, é frustração, porque elas vão viver de cobiça em cobiça, e ela vai cobiçar, ela vai ansiar, desejar e até guerrear interna e externamente, por conta daquilo que ela deseja Mas essa pessoa foi tocada por Deus Um dia o Espírito de Deus chegou E impactou a vida dela De uma maneira que ela falou assim Jesus é Deus Eu preciso Viver para Cristo Porque Jesus Transforma histórias Eu quero que a minha seja transformada Então Essa pessoa Ela é convidada aqui Há uma mudança de rota Ela é convidada aqui A ter uma atitude diferente que, E apesar das guerras internas E apesar das guerras externas Da vida dela Ela é presenteada com graça Se ela for humilde O que é humildade? Não é você se parecer de coitado Ok? É uma coisa horrível isso Humildade é você não ser nem mais Nem menos do que você realmente é Você não precisa aparecer mais E você não precisa aparecer menos Uma das bênçãos de se, de se Pertencer a uma igreja assim A uma comunidade de fé assim É que os pastores Não esperam que você seja a quarta pessoa da trindade Nós sabemos pessoas erram e nós somos instruídos a lidar com o pior do ser humano e com o melhor da graça e da misericórdia de Deus nós não esperamos perfeição mas nós esperamos que você se esforce para oferecer o seu melhor para Deus com excelência então eu quero chamar a sua atenção para o fato de Deus se opor Deus se torna então um opositor daquele daquela que é orgulhoso, daquele daquela que é orgulhosa, daquele daquela que jura que não erra, daquele daquela que questiona toda opinião que lhe parece crítica. Deus se opõe, é forte isso. O Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas se opõe. A mulher ao homem Orgulhoso O contrário também é verdade Deus dá graça Aquele e aquela Que entra diante Dele em oração e fala assim Senhor, sabe esse texto de Tiago? Esse texto de Tiago O pastor está pregando, está falando de mim Eu muitas vezes Procuro satisfação, mas eu não procuro no Senhor não Isso traz Tanta frustração para mim e eu tenho essas guerras internas E às vezes Por causa delas eu provoco guerras externas Isso gera uma confusão Na minha vida Eu preciso de mudança E eu sei que sozinho eu não consigo Porque eu já tentei outras vezes E não deu muito certo Aí Vem o verso 7 E confirma isso Diz assim Portanto, submetam-se a Deus Resistam ao diabo e Ele fugirá de vós. existem três verbos importantes aqui, submeter, resistir e fugir, você se submete a Deus, você se coloca diante do Senhor e fala, Deus eu estou aqui, eu preciso daquela graça, daquela presença Poderosa Do Senhor Daquela força do Senhor Para levantar da minha cama Você nunca fez essa oração? Que bom para você Eu já fiz algumas vezes Para levantar da minha cama Para ir trabalhar Para conseguir fazer As coisas que eu, tenho que, conseguir, que eu preciso fazer hoje Porque não está fácil e agora eu estou me submetendo a ti E aí vem o tentador E o tentador diz assim Heloísa, Você tem que ficar na sua cama Faz o seguinte Pede um atestado hoje Trabalha não, estuda não Feche a porta do seu quarto É melhor se você não ver ninguém ele vai lançando setas inflamadas É isso que as escrituras dizem São como pensamentos que ele lança na tua direção E você pode acolhê-los ou não Mas você fala assim Eu devo resistir a isso Eu não posso ceder, eu não posso me inclinar a isso Porque eu sei que o meu Deus é um Deus que me fortalece E O que, que o tentador faz então? Ele foge de você. Ele entende que a sua mente é uma mente blindada pelo Espírito Santo de Deus. E ele vai fugir de você. Você se submeteu, você resistiu, o inimigo foge. Verso 8. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente, Dividida, fragmentada Purifiquem o coração Você só entende esse texto Se eu te explicar o contexto Esse texto Lembra homens e mulheres Que são pecadores Mas que Deus deseja ser um Deus próximo Íntimo Com uma relação profunda De amizade E de filiação e esse texto fala a respeito de ritos de purificação que aconteciam no Antigo Testamento. Limpar a mão, as mãos significa purificar as nossas atitudes. Purificar o coração significa limpar as nossas intenções. Então, intenções e ações porque não adianta você ter uma intenção, fazer uma coisa boa com uma intenção ruim a Bíblia diz que Deus sonda as intenções do coração Deus sabe o que está lá dentro a gente não consegue dar o cambio em Deus e o desejo de Deus estar próximo de você de se fazer presente na sua vida conduzir as suas ações de auxiliar nas suas decisões Deus não vai tomar decisão por você Deus faz aquilo que é impossível aquilo que te é possível você faz, ok? é assim, Deus não vai fazer por você o convite então é para proximidade para purificação, para uma mente integralizada não dividida na nossa terapia comunitária que a nossa igreja oferece, nós tínhamos uma amiga nossa de terapia, que era esquizofrênica. Vivia medicada, fazia terapia com a gente. E, eu estou falando isso porque a palavra esquizo significa dividido. Então, as as pessoas que convivem conosco, são pessoas muito fragmentadas, às vezes nós somos, porque o que te forma, o que constitui a pessoa que você é, é um mosaico de contribuições, são várias peças que foram de alguma forma te influenciando e que o produto final foi você, Produto, talvez não o produto final Porque nós estamos em construção Mas o produto somos nós Quando algo Que se faz Não fica bom, o que você faz? Eu vou te falar o que Deus faz Jeremias 18 diz Que nós somos O barro Ele é o Oleiro quando um vaso não fica bom, ele amassa, e ele faz de novo, talvez, nessa manhã, Deus faça de novo, e Deus restaure tudo, o verso 9 diz, entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza, por quê? era um povo Sorrindo, mas internamente estava quebrado Precisava se arrepender Esse texto então é um convite Para arrependimento genuíno diante de Deus Para submissão da vida diante de Deus Para um olhar para a própria existência E dizer Senhor, eu não dei bom Não foi bacana Aonde eu cheguei e a forma como eu estou Eu preciso que o Senhor ressignifique a minha história eu não quero continuar vivendo assim, sim a minha mente está dividida, sim, as minhas ações nem sempre representam uma intenção que tem a ver com a sua proposta, eu preciso muito da sua intervenção, porque tudo isso gera no meu coração uma ebulição que eu não consigo dar conta eu preciso de paz, e por isso eu te convido a olhar o verso 10 humilhem-se diante do Senhor que é o que a gente acabou de falar e Ele os exaltará hoje eu quero te convidar a tomar a decisão de olhar para o seu coração e falar Senhor sem enrolação, o que tem aqui é isso, é esse o meu estado, é essa a minha condição, E tudo que eu preciso é que o Senhor mude a minha história, faz de novo, porque realmente, da forma que está, eu me sinto sufocado, forma como os meus sentimentos estão, eu não consigo lidar com eles, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar a sentir prazer na tua presença, alegria na sua presença, paz na sua presença e te amar com comprometimento, se coloque em pé agora, eu quero orar com você, Abner, Feche seus olhos Comece a falar com o Senhor Sem dúvidas Existe algo no coração De Deus Para você nessa manhã Existe algo no coração De Deus Para o seu coração Nessa manhã Deus não te trouxe aqui à toa... Ele trouxe aqui para falar para você... Que a sua vida pode ser diferente... Ele te trouxe aqui para te lembrar... Que tudo pode mudar... Que você não precisa viver refém... Das escolhas que você fez... E das consequências que ela trouxeram... Porque para os erros... Existe perdão... Para a tristeza da vida... Existe alegria Que vem do Senhor E talvez o seu coração Nessa manhã Seja um coração que você reconhece Muitas vezes eu sou orgulhoso Orgulhosa Eu tenho dificuldades Quando me dizem que eu estou errado Isso gera conflitos Para minha família Gera conflitos no meu trabalho eu não consigo deixar de viver uma vida em luta, em guerra, mas às vezes eu guerreio pelas motivações erradas, e eu busco tanta coisa que eu não consigo, e isso me faz tão mal, esse é o momento de você apresentar isso diante do Senhor e falar, pai, muda a minha história, muda meu coração, Restaura a minha vida Traz clareza Porque tem coisas que eu não consigo ver Gera em mim Fala isso para o Senhor, gera em mim O que ninguém pode gerar Além de Ti Traz para o meu coração O que ninguém pode trazer Além de Ti Liberta me liberta de mim mesmo. E me enche com a tua presença santa. Vai orando. Vai falando com o Senhor. querido, minha querida, não perca esse tempo de verdade, é um momento seu com Deus é um momento seu com o Senhor talvez você precise se sentar talvez você precise se ajoelhar mas certamente você precisa reconhecer que o Senhor está aqui, Ele está te ouvindo E Ele pode fazer uma obra transformadora em você Faz dessa música uma oração para você, fala isso para o Senhor, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Meu querido, minha querida Essa música está projetada Eu quero que você cante essa música E vá falando no seu coração As áreas que você quer que o Senhor faça de novo As áreas que você precisa Que Ele transforme na sua vida As áreas que você precisa Que Ele quebre E que Ele faça Novo, como nunca foi restaurado como nunca foi, aleluia, canta com fé, faz dessa música, a sua oração e a sua declaração de fé, Vamos cantar mais uma vez você vai declarar com toda a fé no seu coração Que Deus está fazendo algo novo na sua vida Nessa manhã Que Deus te trouxe aqui Para transformar sua história Que Deus te trouxe aqui Para ressignificar a sua vida Essa música é a sua declaração de fé nessa manhã Muitas vezes são indecisas Ou que fazem escolhas Que trazem consequências danosas Muitos de nós estão sofrendo internamente e externamente E nós aprendemos a gostar de coisas que o Senhor não gosta mas essa é uma manhã de libertação Essa é uma manhã de transformação Essa é uma manhã E que o Senhor coloca as mãos Sobre o teu povo E inicia uma nova história Uma história Não mais de vida com base no nosso coração Mas com base na tua palavra Pela direção do teu Espírito E para a glória do teu nome Aleluia Queridão, queridora, Levanta as suas mãos. Eu vou dar a bênção do Senhor. E eu peço que você não saia. Nós vamos cantar mais uma vez e a Rafaela tem um recado para nós. Tá bom? Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, presença e a unção do Espírito Santo de Deus, e seja conosco hoje para todos sempre. Amém